0: Wij waren erbij en dat was weer meer dan prima. Oranje verloor, won, maakte een onduidelijk statement... en Wessy Sneijder miste een afslag waardoor hij plotsklaps op de middenstip belandde. Ondanks het Interlandweekend is er vast en zeker genoeg te bespreken. Dus zet je straf verantwoorden op vragen die je niet had... in een nieuwe internationale aflevering van de derde helft.
1: hebben ze vier keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet kan B naar A, C en dan kan D weer op A. Zachtere voeten, zo dus noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. <tiedert>
0: Hallo luisteraars, Gijs hier. Welkom bij weer een splinter nieuwe aflevering van de derde helft. Voor de relatief nieuwe luisteraars denken ze, hè, huh, er is toch helemaal geen eredivisie? Dat klopt, maar wij doen ook altijd de Interland-weekenden. Hoewel over het algemeen iets minder enthousiast zijn we erover. We zullen Slowakije tegen Malta waarschijnlijk overslaan en vooral focussen op ons ...oranje vandaag... Eh, ...voordat we het daar uitgebreid over zullen hebben... ...over van alles en nog wat... ...wat er op en rond het veld en het Nederlands Elftal gebeurd is... ...toch heel even eerst naar de twee mannen... ...waarmee ik aan tafel zit vanmiddag moet ik zeggen. of Het is zondagmiddag. Uh, ten eerste Pepijn, tijd geleden. Welkom terug. Ja, dankjewel. Je, va- je schuift regelmatig aan als we het over de Eredivisie hebben. Nu hebben je van stal getrokken tijdens een weekend. Ik heb het al gezegd, niet altijd ons favoriete weekend. Hoe kijk jij eigenlijk naar zo'n interland weekend?
1: Nou, in ieder geval trots dat ik uh, op ben geroepen om hier, uh, hier te mogen zitten vandaag. En uh, zo'n interlandweekend, dat doet je altijd besef hoe leuk de Eredivisie eigenlijk is. Uh, dat, uh, zo kijk ik ernaar. Vaak denk je dan weer... Oh. We kunnen er volgende week weer tegenaan. Maar ik moet zeggen, ik heb er wel van genoten gisteren. Want we waren er, hè? We,
0: waren er, we, waren er, we hebben het gezegd. We waren er weer bij en dat was prima. Maar gij, we moeten wel even voor de,
2: de relatief onbekende of nieuwe luisteraar... even introduceren wie Pep is. Hij speelde bij, nou niet het andere
0: Oranje, maar RBC werd nee. weer het andere, ja. andere Oranje. Ja. ja. Dus jij bent voormalig profvoetballer, hè? Zeker. Waarom zit nou, hij goed hier? om te zeggen. Ja, om een beetje voetbal know-how toe te voegen aan... ja. De, de, de loze statements die jij meestal over tafel gooit, Tim. Het zijn er woorden, uh, Gijs. Hoe, uh, hoe kijk jij altijd naar zo'n interland aflevering die we dan opnemen? Het gaat meestal over één of twee potjes, niet de gebruikelijke negen. Mist er iets volgens jou? Of... Jazeker, Gijs. Okay. Zeker. Nou, wij begonnen
2: in 2018 <coughs> met het WK. En daar hadden wij elke aflevering begonnen we even met een krachtig statement. Nee, over statements nee. gesproken. Het gestrekte been. En die hebben wij in het leven geroepen weer voor Terug de aflevering. Op en als extraatje bellen we even Snijboon in om te kijken wat hij daarvan vindt. Moet ik dat meteen nu doen?
0: Of... Uh, laat je, uh, bel jij Snijboon? Ja. Dan laten we hem ook meteen even de jingle horen die hij niet kan horen, besef okay. ik me nu. Dus okay. uh, ik gooi heel veel jingle erin. Laten <laughs> ja. we eerst kijken of Snijboon opneemt? Ja, ja. Want ja. Snijboon is niet, dames en heren. Snijboon is altijd de vierde musketier hier aan tafel. Geen idee waar hij uithangt. We zullen het hem vragen. Als hij opneemt. Zal ze heerlijk zijn als hij ze laat zitten. Ja.
3: <laughs> Goedemiddag. Snijboon. Goedemiddag. Goedemiddag jongens.
0: We vroegen ons hardop af waar jij zat op dit moment, omdat je niet, omdat je verstek hebt laten gaan om hier aan tafel te zitten. Waar, waar zit je? Waar hang je uit?
3: Nou kijk, wij willen natuurlijk stappen maken als podcast, dus ja. wij bedachten ons, um, we sturen iemand op pad dat mee naar zelf achteraan te gaan. Ja. Dus ik ben onderweg gegaan naar Gibraltar, maar, uh, ik ook dat ik, want ik las ook dat de kroegen daar om twee uur vnacht, dat we dit gaan, omdat iedereen gevaccineerd is, maar ik ben van hangen op groene en <laughs>
2: En hey, waar durf je hier wel in te bellen in tegenstelling tot
3: VPRO-radioprogramma? <laughs> Maar ah, daar is het later
0: niet over gesproken. <laughs> zo is het. <laughs> Snijbo, we bellen je heel even in. Omdat jij als OG van de derde helft podcast. was jij bij uh, het gestrekte been. Wat we in het WK 2018 introduceerden. Nu had Tim het idee Sorry. om dat terug te brengen. Om de interland afleveringen van de huidige uh, derde helft iets levendiger te maken. Ik ga heel veel jingle starten die jij niet hoort. Maar die kan je morgen wel terugluisteren. Dus heel even één seconde stil zijn. Ah!
3: Je hoort een jingle van een zeer grove overtreding. Ik hoorde hem, ik heb hem gehoord. Wat klasse, zeg. Wat vind je ervan? Het klonk een beetje, alsof ik weer voetbal op zaterdag. Ja, precies. Er was een heerlijke
1: kelderklasse sliding, was het in ieder geval.
0: uh, Met gestrekte benen nemen we altijd eigenlijk een een redelijk scherp statement uh, mee. En dan laten we we de de heren aan tafel uh, er wat over zeggen. En vandaag is het statement. Het Nederlands elftal moet zonder Frank de Boer aan het EK beginnen. En het ik het laat e- meteen even het stil het, he? het EK. Dus dat is over een maandje het of drie. Het EK,
3: dus over een maand al. Ja,
0: wel. over een maand. Wat zijn jouw eerste gedachten?
3: Uh, ik ben nou eens. Kijk, ik, ja, ik ook. Want na die wedstrijd tegen Turkije dacht ik eigenlijk: okay, er zijn hier twee opties. Of we laten hem zitten en we gooien hem er te laat uit en we gaan niet naar het WK. Uh-huh. Want dan ben je op het punt dat het sowieso niet meer te halen is. Dus moet hij er sowieso dan eerder uit dan dat. En uh, Peter Bos is beschikbaar. Ja. ja.
0: Ik vind het wel zeg dat je we gooi hem eruit
1: zegt.
3: <laughs> als wij hier verantwoordelijk zijn. <laughs> als
1: 17 miljoen bondscoaches kunnen we dat toch uh, beslissen.
3: En voetbalsupport en nou ja, is change. Maar ik schat mezelf er wel bij de bovenste procent.
1: Ja,
0: dat is waar.
2: Tim, hoe kijk jij eraan? Ik neem maar aan ik dat ik het hem eens ben? Ik ben 100% met hem eens. Ik ben even in de, in de statistieken gedoken. Want Snijboon is natuurlijk niet echt van de argumentatie en ik wel. Dus... Uh, <laughs> Ik zal het even wat meer onderbouwen. Ronald Koeman heeft 20 wedstrijden uh, gecoacht. Waarvan 12 daarvan tegen toplanden. Dus dat zijn Portugal, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië. Die categorie. En Spanje. Daarvan heeft hij 55% gewonnen. Prima, denk ik. Denk je dan? Frank de Boer heeft nu uh, 9 wedstrijden gecoacht. Daarvan daarvan waren er 3 tegen toplanden. En hij heeft 33% gewonnen. Dus dat is eigenlijk echt al verschrikkelijk als je ziet tegen welke, tegen welke ploeg hij niet heeft gewonnen, uh, Bosnië bijvoorbeeld, uh, Turkije verloren. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar Koeman, die was aangesteld om uh, een soort wederopbouw in te zetten. Weet je wel, er was uh, wie was er voor? Wie was Was dat advocaat? Ik heb en Grim, weet je wel. Dat ja. was gewoon, het was echt ellende. Koeman heeft het allemaal weer opnieuw opgebouwd en je moet dan omdat. Om dat dan voor te zetten, moet je niet een trainer hebben... die um, bij zijn drie laatste klussen ontslagen is... omdat hij niks gepresteerd heeft. Want dan heb je automatisch sta je 6-0-8 in de kleedkamer. Daar hebben we het al vaker over gehad. Maar ook om hem zelf uit zijn lijden te verlossen, Gijs. De KNVB moet nu gewoon hand in eigen boezem steken... en zeggen van ja, wij hebben um, echt een hele foute beslissing gemaakt. Dus die gaan we nu terugdraaien, nog net op tijd. En dan met Peter Bos gaan we het EK winnen.
1: Pijn, hoe groot is de kans dat ja, dit gaat gebeuren? Ja, heel klein. Maar ik vind het een hele mooie onderbouwing met zijus. Maar ik vind... Een bondscoach is zo belangrijk dat hij een klik heeft met de spelers. En ik vind Frenkie de Jong echt bij uitstek een voetballer... waaraan je ziet of het loopt in een team. Zeg maar, we hebben allemaal, worden allemaal in verroering gebracht door Frenkie... als het loopt in een team. En op dit moment, als je, als je hem ziet spelen in oranje... lijkt het gewoon een middelmatige voetballer. Er straalt geen plezier uit wat wij allemaal zo graag zien bij Frenkie. En ik denk dat, dat, dat je dat echt een trainer kan verwijten. Dat er gewoon geen spelvreugde is. En dan, dat, dan kunnen de cijfertjes van Tim dat allemaal onderbouwen. Maar ik hoop gewoon dat ze iemand wegzetten die dat... Die dat team kan laten ja, leven.
0: Bizar dat we het gestrekte been introduceren... en meteen Frank de Boer weer ontlaan. Ja,
3: en allemaal ja. eens zijn
0: Nee, Ik vind het
3: vooral lief... dat, dat Tim zegt dat, dat je Frank de Boer er ook bij helpt. Als dus je Frank de Boer nu ontlaat... dan is zijn carrière eigenlijk.
2: Ja, maar, ja, maar Snijboon... Ja, hij, ge... hij is gewoon niet geschikt... voor dit vak, punt. Nee. <laughs> nee dat,
3: uh, ja.
2: Dus dan moeten ja. we... Kunnen we ook even nadenken over wat hij dan misschien wel zou kunnen doen? Zijn vrouw heeft een meubelwinkel, daar, daar helpt hij serieus af en toe met die banken tillen. Dat kan hij denk ik best goed.
3: Hij kan ook, ik denk dat hij ook in de meeste boybands kan hij wel de lage stem zijn. <laughs> ja, hij is echt niet heel lekker hoor. Nee, maar dat heb je toch ook, in elke boyband heb je er altijd eentje die gewoon niet heel lekker is, maar die dan wel gewoon echt de lage toon is. En hij, hij, heeft natuurlijk, hij heeft natuurlijk de stem, stem van een basgitaar.
0: Ja. Oké, okay, snij voordat je belt te goed in Goree overlijk uh, <laughs> opgaat. Zullen we het hierbij laten, jongen. Uh, succes met je trip naar Gibraltar. En we horen wel of je het haalt. Ja, ik, moet, ik,
3: ik moet nog een eind fietsen, jongens. Ja, ja.
0: <laughs> Wind je tegen. Succes, man. Goeie reis. Goed aan je moeder, snij. Ja, zei... okay. Yo. Oh, okay. Tim, je moet zelf ophangen trouwens ook. Oh. Tim wilde namelijk even. Nee, jij hangt op. Oh, ik goed,
3: het
0: oh, oh, niet van jou dan, Tim. Ja, dat is goed. Yo. Uh, gestrekte been, niet echt realistisch. Laat ik, weet nou, ik weet namelijk. Later. Hang op dan!
2: Ja, ja, is goed. Ik ga ophangen, ik ga ophangen.
0: Ik weet 110% zeker dat Frank de Boer gewoon heerlijk naar het TK gaat. Maar toch misschien een fris hier van, van de jongens aan tafel van de derde helft. Hé, hey, uh, Tim, genoeg over strekte been. Uh, laten we het heel veel positief houden, alsjeblieft. Want we waren erbij gisteren en veel vragen van luisteraars, bijvoorbeeld Joey Horst, wilden weten hoe de fuck het weer was om in een stadion te zitten.
2: Ja, het was um, uh, ondanks de wedstrijd, kan ik wel zeggen, was het echt... Gewoon echt heel erg leuk. We waren gisteren met, uh, met Team de derde helft. waren we op uitnodiging van uh, Coca-Cola. Uh, Ons niet betaalende spond. <laughs> nee, precies, maar wel kaartengevend. geven. Dus <laughs> ja. dat vind ik ook echt meer dan prima. Daar doe ik het voor. Uh, waren we in het, um, uh, in het stadion. En we kwamen eraan. en er, het was echt schitterend geregeld. Want um, uh, er, allemaal kartonnen tasjes met, met, uh, met voeding. Dus een flesje water en een krentenbol met kaas en een, een hele droge wrap. en een flesje met. ja, uh, een flesje hoe heet het? Gel. Ja, om, om je handen schoon te ja, maken. niet voor je haar? Nee, nee ja, precies. Ja, precies. <laughs> um, Zo te zien. En um, d- dat was allemaal hartstikke goed geregeld. Maar ik kwam er dus ook achter dat het niet alles is in zo'n stadion. Want het was wel hartstikke leuk dat we naast elkaar zaten. En, uh, en ook een mooi moment trouwens, dat de Python bij die corner, weet je, dat een applausje gaf. Je merkte ook aan de spelers dat ze het wel echt bijzonder vonden. Dat ze er energie van kregen om, om, om weer voor mensen te spelen. Maar wat je thuis dan niet hebt, um, is dat er gewoon mensen om je heen ongelooflijk zitten te winden. <laughs> er zat. moet een grote ons in met een soort ziekte van kroon, waar zijn kringspier gewoon constant open stond. En elke keer als hij dan van plek veranderde, kwam er zo'n walm en iedereen zo, jezus. Zo'n
1: dubbel mondkapje op, op een gegeven moment, maar ging gingen er gewoon
2: doorheen hoor. Maar, um, Z-
1: jouw vriendin
0: als je thuis zit wat te kijken,
2: zit ze dus niet te constant in je neus te scheten. Nee, andersom wel. <laughs> Nee maar, um,
1: nee, maar... Het, zeer, het, was, het was, echt, maar was echt mooi. Ja, het was een, gewoon echt kippenvel, ook bij die opkomst. Zo. En
2: het was echt fantastisch geregeld door dat fieldlab. Want je had dus uh, in de arena op de tribune... Je iets van vier of vijf verschillende v- soorten... Groepenbubbels noemen ze dat dan. En dan had je ook het, de feestbubbel. Dus daar waren gewoon allemaal Johan Vlemings-achtige carnavalstypes... <laughs> die met uh, kaas op hun hoofd en zo en uh, bier aan elkaar aan het gooien waren. Helemaal dicht, dicht tegen elkaar stonden. Dat was heel leuk. Dat was achter, achter het doel. Wij moesten dan met drie stoeltjes ertussen. Uh, nou ja, daar hebben we ons redelijk aangehouden Maar um, ja, hard. het was echt, echt uh, heel erg goed geregeld. En heel erg leuk.
1: Vond ik ook. En ik heb me ook niet zo gestoord dat die arena niet vol zat. Dat was natuurlijk wel een beetje gewend in de Jupiler League. Gewoon een tiende van het stadion gevuld. Dus het was een soort thuiskomen voor mij. Maar ja, de, toen het Wilhelmus, dat is natuurlijk altijd een mooi sentimenteel moment. Maar je zag het gewoon gaan leven in het stadion. En vanaf dat moment vond ik het eigenlijk ook niet heel erg opvallend. Ja, qua geluid of zo, wat er nog geproduceerd werd door die 5000 man. Ik weet ook niet of het mocht. Mochten wij schreeuwen eigenlijk?
0: Nou, ja, het neem aan van
1: wel. Ja, ik hoop het, anders ja. hebben we de regels overtreden. Ja.
0: Nou, We waren er in ieder geval bij, vereerd ook. Nogmaals dank, Coca Cola. Een Heerlijke ervaring. Uh, hopelijk dat we uh, tijdens het EK of, of in in volgende interlands weer met nog meer mensen het zadel in kunnen. Laten we dan meteen doorgaan naar de wedstrijd en uiteraard omgedoopt tot Toto Wedstrijd van de week.
3: Wedstrijd van de week van de week, wedstrijd van de week.
0: Volgens de jongens, hier aan tafel was belachelijk dat Frank de Boer dus nog aan het roer stond van het Nederlands helftal. Maar Nederland won wel gewoon met 2-0. Voorafgaand aan de wedstrijd maakte Oranje een onduidelijk statement dat voetbal supports change. Uh, en kwam record international Westie Snyder ook nog even het veld oprijden met zijn auto. Hij overhandigde de wedstrijdbal en het was een startschot voor één richtingsverkeer richting de goal van de Letten. Uh, twee keer werd de lat getroffen en één keer het doel. In de eerste helft een Robbiaanse goal van Berghuis. Zijn eerste overigens. In dit Wie is Robby dan? Robbeniaans <laughs> is het dan. Robbeniaans. Ja. Goed, dankjewel. Uh, de tweede helft was wederom één richtingsverkeer. En werd er dus ook maar één keertje gescoord. Luc de Jong hamerde, echt hamerde met zijn hoofd de 2-0 binnen. Uh, heel veel naar onze voorspellingen. Zoals elke week hebben wij, laten wij onze voorspellingen achter op onze Instagram. Uh, ik had 4-0 voorspeld met te maken Wijnaldum. Snijborn had 6-1 voorspeld, te maken de licht. En Tim had 2-0 voorspeld. Helaas de verkeerde te maken, ja, de pie. Uh, we hebben wel twee winnaars deze week. Uh, eentje op Instagram, @koengw Koen GW, die had 2-0 en Berghuis. En eentje op Twitter, Patje of Petje FR, uh, die had ook 2-0 met Berghuis. Gefeliciteerd. Nu wil het zo, dat wij op een houtje kouwen hier bij de derde helft. Dus we kunnen niet meer twee prijzen uitreiken, Tim. Nee, jij nou, informeerde dat al...
2: mij daarover. Nee, dat hebben we wel toch ook vanaf het begin aangegeven. Als er, als er meerdere winnaars zijn, hebben we nu uh, een regel. Hè? En dat is dus de tot de dood. wie of... het eerst komt wie het eerst maalt. Dus um, Petje FR en, hoe heet die andere? Koen? Uh, Koen GW. Koen GW. Um, ja, wie, het eerst, wie het eerst met de gegevens doorkomt. Dus um, geboortedatum. Volledige naam. Een bankrekening? Nee, nee. <lacht> en, um, um, en je username, die, die krijgt het. 25 euro. Van Toto. Oké.
0: Okay. <lacht> nou ja. We zullen wel zien of een van de twee echt woedend wordt. maar Ik
2: ben blij dat ik die doelpuntmaker niet goed heb. Dan hoef die kroon tenminste niet erop. Daarom heb ik alleen de uitslag nu.
0: De, de <laughs> Oké okay, Pep, heel even over de wedstrijd. We hebben ja, ja. het net al uitgebreid gehad over de schitterende ervaring in het stadion. Vond je het Nederlands elftal goed en ontbrak het alleen aan scorend vermogen? Dat hoor je veel. Of vond je dit logisch en eigenlijk nog een matige pot tegen Letland?
1: Nou ja, kijk, ze hadden een 5-0 kunnen winnen. En daar had je denk ik niemand gehoord over het, uh, over het veldspel. Maar ik vond het wel... Ik vond het wel een beetje gezapig. echt zo Het het Frank de Boer uh, of het Ajax van Frank de Boer, daar leek het een beetje op. Het gebrei. Hmm. Maar we hebben net al uh, Frank de Boer afzitten zagen. En dan is het vaak wel zo. Dan moet je ook zeggen wat er dan beter kan en wat er dan anders kan. En daar heb ik over na zitten denken. En nou, eigenlijk weet ik het niet. <lacht> dat is, uh, nee ja, ik, ik zou zeggen van een, een, een type snijder of zo op die moet je hebben, Want nu liep je met Klaassen en met Wijnaldum daar. En dat zijn allebei een beetje spelers die in de box komen. En daar komt niet echt... Initiatief vanuit vanuit het middenveld, zeg maar, korte steekballetjes en dergelijke. En Frenkie is, is dat uiteindelijk ook niet. Dat is niet een man die, die echt de steekbal door het, door het midden geeft. Maar we dat hebben midden... niet zo'n type snijder. Ja die reed het veld op voor de wedstrijd. Ja, de dus was... moet je misschien het hele systeem, uh, systeem omgooien en gewoon gaan spelen vanuit de spelers die je hebt. Dus dan zou je misschien uh, 4-4-2 kunnen gaan spelen... en dan met Depay en een... Uh, ja, maar 4-4-2 tegen Letland... Nee, is maar maar echt... 4-4-2 hoeft niet per se verdedigend te zijn. Hè? Dat, kan je ook aanvallend, dat kan je ook aanvallend spelen. Als je hele breed middenveld die hoog, die hoog komen te staan.
2: Dan wordt het 2-4-4 uiteindelijk.
1: Ja, dat je dat meer krijgt. Nee, maar... Want ik, met Dumfries op back heb je... Dat is ook niet een verfijnde speler. Ik vond Wijndal vond wel uh, f- erg fris en uh,
0: goed. Maar Nederland heeft er gewoon... Ik, de statistieken erbij... 37 schoten... 16 corners, 74% balbezit. Dat betekent wel dat je iets goed hebt. Ja, doet, ze hebben wel, nee, nee, natuurlijk. Goal.
2: Dat vind, ik vind ook dat pijn iets te negatief is, maar verrassend voor jou dat jij iemand anders te negatief. <laughs> is. Nee, maar het had net zo goed 8-1 kunnen zijn. Dat zei Frank de Boer volgens mij ook. Ja. Moesten um, we er ook wel een tegen moeten krijgen. <laughs> Uiteindelijk, wat ook wel raar is. Maar uh, nee, ja, natuurlijk wel echt genoeg kansen gemist. Maar ik vind, um, ik vind de discussie van wie, welk, wat voor een type spits heb je nodig tegen dit soort teams, vind ik wel. En interessant, want ik zou het zelf, ik zou zelf eerder voor een malenachtig type kiezen of een de paaienachtig type in, in de punt. Echt die, ja, ik niet, maar dat maakt niet die uit. dribbelend mensen door de benen kan spelen en dan kan scoren. Want die verdedigers zijn allebei twee keer zo lang als Luc de Jong. Dus ja, wat heb je er dan aan? Je laat de stilte vallen is ja. een
1: vraag. Ja, nou ja, oh. ja nee, ben ik ben ik het wel mee eens. Maar wat denk jij dan, Gijs? Ik snap wel dat hij Luc de Jong opstelt tegen zo'n... Ja,
0: dat zei je net ook, maar waarom? Nou, omdat het zo moeilijk is om combinerend en over de grond... en door de mensen door de benen spelend tot een kans te komen... tegen elf letten die in de 16 meter staan. Dat je op een gegeven moment... kom je toch noodgedwongen uit bij een voorzet of bij een hoge bal. En dan is het zoveel beter om Luc de Jong of Wout Weghorst... in zo'n positie te krijgen dan Malen. Dus ik snap wel dat hij Luc de Jong in 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 zo'n wedstrijd opstelt. Maar wat
1: die letten vooral kunnen is dat soort ballen wegwerken. Uiteindelijk, dat is wel hun spel. Gewoon helemaal inzakken, een paar van Volgens die Volgens mij trainen achteren. die
0: gewoon,
2: dan heb je op die training heb je zo'n hele hoge tribune. En dan staan gewoon assistenttrainer alleen maar ballen te gooien. En zij gewoon 90 minuten lang alleen maar koppen.
1: Daar leek het wel op. Maar inderdaad, misschien was ik wat te negatief. Want uiteindelijk hebben ze wel gewoon zakelijk gewonnen. En als je een beetje geluk hebt, dan uh, wordt het inderdaad uh, 8-1. Ja, twee keer de lat, scrimmages, kansen. Maar, uh, toch, m- maar dat, dat neemt niet weg dat, je, dat het er niet goed uitziet, het Nederlands elftal vind ik.
0: Ja, Daar zullen we het zo nog even over hebben. Wat er in mijn ogen en volgens mij in, in heel veel ogen van andere Nederlanders niet heel erg goed uitzag. Wat een statement voor de wedstrijd. De navolging van Duitsland en Noorwegen. Die met shirts met redelijk krachtige statements uh, het veld betraden. Kwam Nederland met Football Supports Change. Um, van Hanegem vond het vooral voor de bune. valentijn En Ze was weer eens met zijn verkeerde been uit bed gestapt... en vond het helemaal niets. En ook Pim Boswinkel, een luisteraar van ons... wat wel een mooie natrijfje <laughs> thuis trouwens... Uh, wil weten of wij, of wij dit ook mosterd naar de maal zetten.
1: Ons morele kompas. Ja, Pim. precies.
0: Ja. Nou ja,
2: ik heb daar wel wat op te zeggen. <tus> nou, het verbaast me niet. Nee, maar ik ben niet zo negatief hierover. Dat verbaas je misschien wel. Want het is niet de schuld van Nederland zelf... in deze hele situatie. Het is de schuld allereerst natuurlijk van de FIFA. Dus stel... Um, je ja, ouders maken een, een hele grote blunder of een hele grote fout. Um, om, om, ik, ik noem maar wat, dat ze op het schoolplein uh, uh, racistische uitspraken doen of mensen vermoorden, ik noem maar wat. Ga jij dan als kind, ben jij dan de aangewezen persoon... en helemaal dan niet als, als oudste kind met de meeste invloed... want dat zijn de grote landen, hè, dus dat is Brazilië, Frankrijk, Duitsland... maar je bent dan gewoon een van de kleine kinderen die dan gaat zeggen... ja, sorry voor wat mijn ouders hebben gedaan. Maar ik, vind het, ik, ik vind
1: het... Maar dan is de discussie, als je het wel doet... Doe het dan goed? Dus ja. ik, vind,
2: ik vind het heel stom dat ze het hebben aangekondigd de dag van tevoren. Weet je wel? Van, we gaan een statement maken. Ja, dit is geen statement. Of oh, misschien komt het nog, dat zou kunnen. Maar um, nee, ik, het is dus niet de schuld van een. Want stel, ga je, stel, stel, zij zouden nu zeggen: oké, okay, we gaan. Of, of t- ze komen met t-shirts van fuck Qatar, we gaan niet naartoe. Voor wie doen ze dat dan? Doen ze dat dan? Voor de supporters Nederland? Denk het niet. Ik bedoel, na de verkiezingen... Nederland is uh, redelijk rechts georiënteerd. Denk je dat die dan trots zijn op op Nederland? Die zeggen, we gaan niet naar een land als Qatar. Of zijn ze woedend omdat er een een leuke zomer door hun neus geboord wordt? En Qatar denkt, prima Nederland, boeit ons gereed. Kijk, als als echte grote landen zeggen, we we gaan niet... dan heeft het impact. Maar het land wat 4-2 verliest van Turkije... en misschien helemaal niet eens bij het het WK is... daar gaan ze echt niet uh, wakker van liggen.
1: Maar ik, ik vind het ook wel lastig om er überhaupt iets van te vinden, want iedereen vindt er wat van en je kan het gewoon nooit goed doen. Het is zeg maar een, 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 een Willem van Hanegem die je kritiek op gaat hebben, die zelf volgens mij ook niet altijd helemaal uh, niet hypocriet is. Zeg maar, iedereen gaat er een mening over vormen, dus je kan, het, je kan het niet goed doen. En wat Tim zegt, daar ben ik het wel mee eens van, als je het aankondigt en je komt met een slap statement, hadden ze misschien wat anders aan kunnen pakken. Ja. Of zeggen we komen met een slap
2: statement. Dat, dat, <laughs> dat kan natuurlijk
1: ook. Ja, dat was sterk. Nee, maar ik, vind wel, ik vind het ook voor de jongens wel lastig. Die krijgen ze nu weer een bak over zich heen, dat ze zich hebben uitproberen te spreken. Wat misschien niet ja,
0: hebben. ik denk alleen niet dat, dat, dat mensen, de spelers het heel erg kwalijk nemen. Precies wat Tim zegt. Er zit natuurlijk een bedenker achter dit statement. Iemand ja. die heel lang over de tekst heeft gebroed en over het logo. Um, ik heb een reactie ook gelezen van de Nepalese gemeenschap. Want de meeste mensen die overlijden Hij zit in goed Qatar. in die krantjes in Nepal. <laughs> ja, ik zit er kort op. Die, um, de meeste mensen in Qatar die, die uh, overlijden... Uh, gastarbeiders komen vanuit Nepal, dus die hebben ook een reactie. En het eerste gevoel van die gemeenschap, het woordvoerder van die gemeenschap was, wat zeggen ze nou precies? En dat is wel echt waar. Kijk, stel, je weet niks van de situatie in Qatar af, mm-hmm. en je ziet een shirt met voetbal supports change.
1: Ja. Dan kan je het ook over technologie hebben. Er staat helemaal niets in, ja, maar misschien wat ook weten maar
0: wijst we... in de directie van mensen. Maar misschien weten zij er ook hier. gewoon te
1: weinig van, om er echt een... tenminste, we weten wel wat ervan, en we weten dat het een hele schijnende situatie is maar misschien wein, te weinig van de materie en alle, alle belangen en wat erbij komt kijken om daar echt een inhoudelijk statement over te maken, dat is misschien de gedachte geweest.
0: Maar waarom? Maar maar jij, jij zegt jij dat, de... dat dan beter ja, in mijn ogen? Wat hebben zij gedaan dan? Uh, Duitsland stond met z'n elf op een rij met human rights. Uh, elke speler had een letter, een grote letter op uh, op zijn borst. Mm-hmm. En Noorwegen had uh, uh, Duitsland check, Nederland check, hand in de lucht. Who's next? Uh, human rights within, of inside the lines and outside the lines, zoiets. Ja, ja. Gijs, dat
2: zijn ook allemaal, vind ik ook... ook Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon uh, met een shirt met al die overleden hoofden moet je gewoon gaan. Serieus, dat maakt indruk. Als als iedereen gewoon duizend doden op zijn shirt heeft, ja... Dat maakt indruk, maar dit niet. Dit zijn allemaal loze teksten, omdat iedereen zegt van we moeten iets
1: doen. Maar jij zei net, het is niet zozeer de uh, kritiek op de spelers, maar op de bedenkers ervan. Maar is dit nou het statement van de KNVB ook? Of is het echt vanuit de spelersgroep gekomen? Want volgens mij was het, ja, dat, twe- volgens mij was het dat tweede. Ik heb de KNVB er niet, uh, niet over gehoord.
2: Wie, wie heeft dan die shirts geregeld? <laughs> de
1: Pai zit een beetje in, de mode, in
2: die
0: modebranche. Oh, ja, we hebben niet heel
2: ja, het lang
1: open shirts. Het waren geen hele getailleerde shirts. Ik nee. denk dat dit echt zo'n shirt van Tim Krul was.
0: Nou goed, volgens mij zijn we het wel over eens dat het anders had gekund. Maar zijn we wel een soort van tevreden dat er in ieder geval iets Ik vind
1: gebeurt. dat we niet te hard op de spelers af moeten geven. Nee, en ik vind ik. ook niet dat we het... Uh, nou, laat maar. Ik, uh, hier hou ik het bij.
0: Oké. Okay. Uh, dan gaan we naar de wedstrijd zelf. We hebben het er net al heel veel over gehad. Laten we beginnen bij de opstelling. Uh, wisselingen ten opzichte van Turkije en Nederland. Uh, Luc de Jong voor Malen, Klaassen voor de Roon, Dumfries voor Teten. Uh, logisch in jullie ogen of niet? In drie wissels.
2: Ja, hij heeft z- z- zijn eigen ongelijk weer uh, bewezen. Hoe kan je nou Tete opstellen in de eerste zes tegen Turkije, Gijs? Ja, jij vraagt het
0: mij. Ik heb het antwoord ook niet. Malus, ja. Wel een mooie vraag trouwens. Uh, uh, Raffel van de Vaart werd gevraagd wat hij van Tete vond... voor de wedstrijd tegen oh, Turkije. Ze ja? zei ja, ik kijk niet zoveel Lyon... Hij speelt al, speelt al een half jaar bij Foelen. Ja, maar hij kijkt niet zoveel Lyon. Nee, en dan, Willem, uh, dat dus hadden we ook vraag van de luisteraar. Je vroeg ook, ja, wat vinden jullie van de prestaties van Teter bij Lyon? Dat speelt hij dus niet. Uh, hij speelt bij Foelen. Maar ik ben wel met een je eens. Maar aan de andere kant, als hij heel veel voelen mee heeft gekeken, en dat doet het uitstekend daar. Ja, maar Gijs, het is, uh, hij was bij Ajax was het ook zijn lievelingetje
2: daar, weet je wel. Dus het is wel weer zo, zo soort van makkelijk doorheen te prikken hoe Frank de Boer selecteert. Je bent geen fan van Frank, heb ik zo. Nee, dat, dat, dat uh, idee heb ik ook. Um, mag ik het even hebben over De Pai, of niet?
0: Ja, nou ja, ik de, de, vonden jullie voor de rest de opstelling logisch. We hebben het al even over spitspositie gehad. Nou ja, kijk, dat hij de Rohn eruit haalt tegen Letland snap ik op zich wel. <laughs> ja. ja, ik heb trouwens over drone gesproken. Uh, Nederlands 11 elftal de laatste 33 doelpunten die ze gemaakt hebben. Bij hoeveel doelpunten stond hij op het veld? Eén. Nee. 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 Ja. <laughs> Echt? Hij heeft dus één keer kunnen juichen van de laatste 33 goals. Maar hij heeft best wel veel gespeeld. Ja, absoluut. Wow. Steeds als de drone gewisseld werd, begonnen ze met scoren. Dat zegt toch Maar niet
2: ik vind, niet? Tegengoals vind ik ook wel interessant. Dus bij hoeveel tegengoals stond hij op het veld? Ja, dat,
0: was, dat is dus gelijk
1: ongeveer. Okay. Ook bij één. Ja.
2: Dus eigenlijk, ja. zorg, <laughs> eigenlijk zorgt de drone ervoor dat we niet scoren. Dat het gewoon ja.
1: het spel stil ligt. Hij trapt de ballen heel ver weg uit. Ja.
0: <laughs> wel interessant, toch? Ja, zeker
1: ja. interessant. Maar Klaas
0: voor de Rone ben ik met je eens. Eh,
1: was, was, ja. Ja. Zou het niet de idee zijn om bijvoorbeeld een type stanks... meer op dat middenveld te krijgen... Ik, ik, ik heb iets... Dat middenveld, dat, dat loopt niet. Je hebt een Van de Vaart, snijder zo dat, dat ja, soort Ja, maar die, die hebben we Ik vind Stengs nog niet het niveau hebben om...
2: Nee, Iataren had vorig jaar het niveau. Maar heb je gezien hoe die zich weer heeft uitgelaten op social media?
0: Nee, dat heb ik niet gezien.
2: <sighs> ik heb het ook al gezegd, hè. Dat hij... Hij gaat nooit voor oranje spelen. En hij... Uh, Abu Ghlal, die speelde voor... Of het was een jong Marokko of Marokko. En um, die hadden een wedstrijd gewonnen. En Iataren uh, had o- daaronder gepost van... Uh, um, een hartje. En dan S... Puntje, puntje, puntje. Dus de Marokkaanse mede denkt dat hij soon, uh, soon uh, bedoelde. Dus dat hij binnenkort uh, voor Marokko gaat uitkomen.
1: En hij is heeft, toch zo. Hij probleem. heeft ook al zijn foto's van Instagram verwijderd. Waar ja, die op in een, een oranje shirt. Alle staat. oranje shirts verwijderd. Ja. Dus uh, dat wordt nogal wat. Oké, okay. nou
0: goed, Tim. heel veel zijpaadje over Iataren. Die had letterlijk niets met de wedstrijd te maken, maar op zi- maakt het op zich niet uit. Jawel, want hij zegt, we moeten zo'n type op middenveld Ja, 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 ja. Oké, okay, snap ik.
3: Uh, en hij is Pepijn, trouwens. <laughs> <Ja>, hij, hij, <laughs> hij is Pepijn. <laughs> uh,
0: Oké, okay. jij had toch ook nog iets tijdens de wedstrijd, zei tegen mij, ja, die rechterkant, uh, dat loopt nee, ja, niet dat lekker. Moet lo- ik he? dat daar eerst over hebben? Geen chemie Berghuis... Uh, nou, licht, ja, wij, z- z- wij,
2: wij zaten uh, toevallig, de eerste helft, zaten wij ongeveer in die rechterflank. Dus we konden heel duidelijk. Zien hoe Berghuis en Dumfries samenspeelden. Pierre van Hooijdonk die zei: Ze hebben een heerlijke chemie. Dat is natuurlijk echt onzin, want ze vonden elkaar gewoon niet. Al die pa- Het is net alsof je met FIFA twee spelers hebt die dan uh, geen chemistry hebben met elkaar. Dus zo, zo'n rood lijntje, weet je wel? Uh, nee, dat weet ik niet, maar okay. ik geloof je. Maar je zag, het was gewoon slordig. Paasjes kwamen net niet aan of net niet in de loop. Um, spelers die ertussen zaten, veel met de handen uit elkaar van: Ja, maar je moet, je moet gaan lopen. Berghuis en Dumfries zijn natuurlijk ook echt totaal verschillende spelers. Niet alleen qua positie, maar Berghuis doet alles op talent... en Dumfries doet alles op inzet. Ja, dat is ook natuurlijk een een rare match. Maar
1: ja, dus dat vond ik... Ik vond het niet lekker lopen. Maar normaal vind ik wel dat Dumfries op de juiste momenten loopt. Bij PSV heb ik vaak het idee dat hij wel weet wanneer hij op moet stomen. En nu had ik het idee dat hij het precies verkeerd omdeed. Dat als hij moest gaan, dan dan ging hij niet. En als hij wel moest... uh ging je ook niet, Wat je nee, ook niet. was, ze eigenlijk, was ze eigenlijk nou? Ja, ik, ik nou? ik snap je punt. Uh,
0: andere uitblinkers, tegenvallers deze wedstrijd. ja de Tim pai, de pai. Was een tegenvaller. Um, ja vind je, oké okay, die die,
2: die, is, die speelt bij Lyon. heeft hij de aanvoerdersband is helemaal het mannetje. hij speelt. wel hè? hij bij speelt Lyon. ja niet bij Fulham. nee nee nou, ja, kijk niet zoveel Lyon. maar <laughs> um, die is dus naar links verdreven. Maar bij Lyon speelt hij in de as. Ja? En alle uh, kortzichtige, niet hele intelligente voetballers... willen allemaal in het centrum spelen met rug nummer 10. Want dan ben je belangrijk. Hè? Dus in de as heb je zogenaamd invloed. Hij wordt nu naar links verdreven... Um, door zowel uh, Luc de Jong als Ryan Babel in de spits. En dat zijn spelers waarvan Memphis Depay 100.000 procent denkt... ik ben op alle facetten in het spel beter. Op koppen na misschien bij, uh, bij, bij Luc de Jong. Maar die... De Pai is een YouTube-voetballer. Dus die, 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 bij elke actie ziet hij zichzelf... alweer in een compilatie voorbij komen. Die... Um, uh die is gewoon, ja, die, die voelt zich gewoon gepasseerd. De Frank de Boer ook super dom. Want de Paa is in potentie een van de beste spelers. Die ga je er niet op links buiten zetten wat zijn plek was bij PSV. Toen hij nog een onvolwassen voetballer was. Die heeft zich ontwikkeld tot een uh, best wel zo'n goede speler in het centrum, vind ik. Um, dat heeft hij ook onder Koeman in, in, in Nederland zelf te gedaan. En de Boer die, die passeert hem nu en zet hem op, op, op een plek waar we nu eigenlijk niemand anders hebben. Dus daarom zet hij de Pijs maar daar. Dus dat vind ik echt super onhandig. Ik vond hem ook echt niet gemotiveerd te spelen. Het deed alles voor zichzelf, hakjes en trucjes. En te, tegen Turkije ook trouwens.
0: Maar en toch gebeurt er in mijn ogen wel wat. Als
2: hij al heeft.
1: En ook met het publiek. Hij was met het publiek bezig. aan het bedanken. Ja, ik, ik, ik weet niet, ik vind dat je te kritisch op ja, de paai pu- bent. Publiek,
0: publiek, bedank.
2: Dat heeft niet. Nee, de maar ik be-
1: ik be- nee, ik bedoel. Maar er gebeurt wel wat. Hij, hij neemt het, probeert het team op sleep te nemen. En ik, het mislukt allemaal op dit moment. En dan wordt het heel irritant, die hakjes. Maar het is wel een speler die het verschil maakt. En dat hebben we wel nodig.
0: En ik vind als je Luc De Jong opstelt, kan je niet de paai niet opstellen. Dus dan vind nee. ik de links. Ik vind het een suboptimale positie voor De Pai. Maar ik zou Bergwijn op, uh, op
2: links buiten zetten, inderdaad. En De Pai in de punt. Ja. Of malen in de punt. maar dat pie... Malen op links buiten. Ja. Ik zou De Pai lekker altijd... in het centrum posteren.
1: Lichtpuntjes, ik zei het net al even: Wijndal Vond ik erg leuk uh, erg leuk spelen. En ook Berghuis. Eerste goal uh, was voor de rest niet heel gelukkig eerste helft. Maar een prachtige goal. Ja. Ook leuk dat dat, uh, dat dat nu is gebeurd.
0: Ja. Uh, uitblinken voor mij, of in ieder geval opvallende verschijning: Stephanie van Paar. Vrouwelijke scheids. Het voor vond je ervan, Pep?
1: Ik vond, ik vond dat ze veel door liet gaan. Ja, ik ja, vond het best ik, goed fluit, ja.
2: eigenlijk. Ja, ik ook. Zat wel, uh... Maar ik wist ook helemaal niet... Ik zat in Stijn, ik zag in één keer een vrouw het veld. Ik wist helemaal niet dat zij floot.
0: Wat dacht je dan dat ze kwam
2: doen? <laughs> nee, maar ik wist, op, ik wist helemaal halen. niet dat er een vrouwelijke scheid was aangezet. Voor dit nee, dat wist ik ook
0: niet, eigenlijk, als ik eerlijk ben.
2: Wel, maar dat is ook wel uh, goed. Een
3: top, maar dat bekend, bekend
0: gezicht in de Ligue. Uh, fluit daar gewoon... Mannenwedstrijden. Uh, Lion fluitzoof? Wat zei je? Lyon Leon. Ja, Leon ja. fluit ook wel. Lyon fluit ook wel. Ze heeft volgens mij de Europese Supercup ook gefloten. Uh, Champions League winnaar tegen Europa League winnaar. Uh, ja, niks mis mee, toch? Serieus? Nee. Ze, ze misten trouwens wel een donkerrode kaart. Uh, zonder de VAR uh, was er niet, kon dat niet ingegrepen worden. Er gingen led echt. Ongelooflijk vies op de agillaspace van Jorginho Wijnaldum staan. Dat was echt donkerrood. Uh, Pierre van Hooedonk was niet uh, vooraf. Uh, aan de wedstrijd niet overtuigd van haar kwaliteiten. Ze heeft wel in ieder geval zijn ongelijk bewezen. Want echt prima, prima gefloten, toch? Ja, ja Pierre van Hoedink die had gezegd... Van, uh, dat hij altijd ook wel kritisch is... Op, de,
2: op scheidsrechters niet op hoog niveau hebben gevoetbald. En laat staan een vrouwelijke scheidsrechter bij mannen dan. Maar het is een beetje raar... want hij was in 2018 volgens mij... of 2017 was hij 17. ambassadeur van het, van het vrouwentoernooi in Nederland... omdat hij zoveel aandacht wilde. Dus uh, mensen waren bij Maar welke uh,
1: zijn er scheidsrechters die wij kennen... die wel op hoog niveau gevoetbald hebben?
2: Paul van Boekel, VV venlo
0: Over scheidsrechter gesproken, Uh, we hadden ook uh, uh, ventalkwagen weer uitstaan. En Jeroen Manschot vroeg zich af of we benieuwd of er spreekkoren waren gericht aan uh, de beste vrouwelijke scheidsrechter. Nou hoorde ik ze niet in het stadion, maar ik heb de samenvatting op Ziggo teruggekeken. En daar hoor je dus echt serieus een paar keer. Daar moet een hondelul. Daar moet een piemel in. Ja,
2: maar dat is dus uh, of wij hebben het niet gehoord, maar dat is wel raar. Want ik denk dat gewoon iemand bij Ziggo
0: dus gewoon die spreekkoren dan, 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 dan zijn, toch? <lacht> nee, toch wel. Ik hoorde dat serieus dus een op de samenvatting. Maar ik heb het echt niet één ik moment in de gehoord. Ik heb het ook het niet. Gehoord, ik gehoord. Ook
1: niet. Ja, nee, apart. Wij waren het niet in ieder geval. Het
0: zou wel leuk zijn als er zo'n spreekkorenbubbel zou zijn, ook. zodat <lacht> je echt verplicht
1: allemaal
2: uh, hele nare gasten ja. allemaal. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Gewoon om
2: het allemaal
1: Kale hagenezen.
2: <lacht> maakt dat kaal? maakt het uit? Een <lacht>
0: Je scheert weer lekker mensen over één kant. Sorry, kale luister uit Den Haag. Ja, sorry, uh, ik zo, Die denk, niet ka- van kook houden. Precies. <laughs> uh, ook sorry, kale kookgebruikende. Ja, dat is <laughs> nog gewoon zo'n statement van ons. Ja, ja excuse. Um, Tim, had jij nog iemand gezien die op iemand leek? Volgens mij wel. Hè? Ja, zeker.
3: zeker Hartstikke zeker. goed. Wie ben ik? Ja, ja, ik ben Willy ja, Lee. En jij En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
2: Het was niet zozeer in deze wedstrijd, maar hij stond er in deze wedstrijd ook in. Maar we hebben een lookalike ingestuurd van Alexander. Uh, dankjewel, Alexander. En het is de reden dat Oranje verloor van Turkije. Want um, er deed een Turkse speler mee bij het Nederlands elftal. Oh ja? tegen Turkije. En hij stond op een ja, best wel belangrijke plek. Hij was namelijk keeper bij ons. Aha. ja Dus mensen dachten, waarom stelt hij Silesen niet op? Maar ja, was gewoon die Turkse speler die, die in één keer tussen, lat, tussen de palen stond. Dus, en um, hij, hij, speelde dus en ook... hij speelde nu ook weer. Dus Frank de Boer moet echt even beter kijken wie hij ja. in de goal zet volgende keer. Betere paspoortcheck. Maar, dus we hebben geluk dat, dat de letten niet echt scherp waren. Maar hij is helemaal geen keeper ook.
0: Okay. Dus uh, op ons Instagram-kanaal zie je wie dat is. Hartstikke goed. Um, dan sluiten we de wedstrijd af. Nederland, let wel. We, we hebben aan de stoelpoten van Frank de Boer gezaagd, uitgebreid. We hebben het uh, uitgebreid over het statement gehad over de wedstrijd. Nog heel even, uh, ja, de hottest topic, Wout Weghorst versus Luc de Jong en Kenny Teten versus Rick Karsdorp. Mm. Uh, en sint Juste. is er een taal aan vaste knoop aan het selectiebeleid? Of, of moeten we daar überhaupt geen woorden meer vuil maken?
2: Nou ja, ik heb het toen ook al gezegd. Dit is niet de schuld van Frank de Boer. Je haalt deze ellende op de hals als je Frank de Boer aanstaat. Maar daar kan hij niks aan doen. Hij doet gewoon precies wat, wat, wat er verwacht zou worden van hem. Namelijk rare beslissingen maken.
1: <laughs> maar welke tips zouden we Frank de Boer mee willen geven? Om, om hem toch ook een beetje opbouwende kritiek... Want ik gun het hem wel. Het is volgens mij een hartstikke sympathieke vent. En je hoopt dat het, dat het gaat swingen. Wat, wat kun je Frank de Boer meegeven?
2: Nou ja, ik denk, ja, Volgens mij was Serieus zijn succesvolste periode... als trainer, was als assistenttrainer. Bij het zelfde. Kan je dat nou zeggen als je met, met de raam kampioen, kampioen die A-XV geworden? Nou, ik heb het, was het, is het wel succesvol als ja, ja.
0: assistent bij het Nederlands zelfde,
3: maar die niet.
1: Maar hij, is heel, hij, is, hij speelt gewoon heel resultaatgericht. Misschien moet hij er gewoon van afstappen en gewoon denken van uh, per wedstrijd vijf panna's, dat wordt de doelstelling. En dan gaat zo'n team zich een swingen. zou kunnen. Oh, ik heb trouwens
2: nog een nieuwe regel bedacht, Gijs.
1: Of, of oh. Om vak de boer te helpen. Oh, Jezus, ik ja, okay. Trouwens. Een
2: beetje terug.
3: Wat is dit nou voor regel?
1: Dit is
2: serieus één om, om de omvang boer te helpen. Want uh, ze zeggen altijd van het publiek is de twaalfde man. Hè, een soort van extra bondscoach. Um, dus ik vind eigenlijk dat uh, je mag drie keer wisselen in de wedstrijd... maar dat het publiek een van de wissels mag bepalen. Dus, oh ja. dus dat... Okay. Um, uh, en dat kunnen ze dan doen door heel duidelijk dat te zingen. Dus stel ze zijn niet eens met de opstelling... kan je in de eerste minuut gewoon Donnie van de Beek, Donnie van de Beek zingen... Um, en dan moet, dan, dan moet Frank de Boer Donnie van der Beek inzetten. Gelijk ook. Dan moet je hem ook gelijk dan brengen moet, moet gelijk ook niet warming up. En dan, <laughs> en dan moet Frank de Boer moet gewoon iemand eruit halen. En dat mag die dan wel zelf beslissen. Dat er een soort samenwerking wordt tussen het publiek en, uh, en team. Interactie. Leuk. Alleen dan moet je dus wel opletten dat er niet iemand super hard kan schreeuwen in de buurt van de boer. Weet je wel dat hij dan meteen zo'n Michel voor of zo. <laughs> en dat hij dan meteen de wisselkeeper erin zet. Nou, <laughs> ja, dus okay. dat, dat lijkt me zo. Dan wordt het ook een soort van echt een uh, goed, goed, zeg maar
0: ja. En het teamprestatie. Ja, weet je? dan en, voel je ook het landsbelang. Precies. Voelt het Ik denk dat dat heel leuk is. Oké. Okay ben ja. erbij. Oké, okay. hartstikke goed. Dan zullen we de volgende keer... Dus
2: als je dan zegt, daar moet een piemel en moet er iemand <laughs> naar die scheidsrechter.
0: <laughs> Oké, okay, sorry. Ben okay, benieuwd hoe die dan van de bank zal sturen? Misschien hij zelf wel. Uh, goed, dan... Uh... Dek <laughs> Dan
1: slu-
2: Oh jij vroeg dat toch? Ja. Ik denk Lodewegens. Ja, ik,
0: dacht... ik hoop niet Babel voor die. Uh, voor die ik, vroeg het, ik vroeg het omdat ik hoopte dat je dan geen antwoord zou geven. Oh, maar okay. Dat snap je nog niet. Dat vraag ik het dan niet. Nee, nee. nee, dat vraag ik het ook niet. En dan gaan we nu naar buitenspel. Edwin Kevin hier buitenspel. Want ik hoor je hem nu verhalen, is? Oké, Edwin. Edwin buitenspel. Het buitenspel uh, met deze. Jingle leiden we altijd het rubriekje buitenspel. En we hebben net al ongeveer 35 minuten uh, dingen van buiten het veld behandeld, vooral. Maar nu hebben we nog iets, misschien niet gerelateerd aan Nederland zelf, al meegenomen. Om de uitzending een beetje fleur te geven, pijn. Wat heb jij meegenomen?
1: Uh, ja, uh, Ruuter Heijden, oudspits van uh, FCM, Cambuur uh, geloof ik, uh, Zwolle. Die staat in de belangstelling van Spartak Moskou.
0: Hij is nu 38.
1: Althans, dat denk ik. Want hij is namelijk veroordeeld uh, voor het neersteken van iemand. Voor het doodsteken van iemand. En dat schijnt... dat is wel significant verschil, nog? Het, schijnt, het schijnt dat je dan uh, makkelijk de stap naar Sparta kan maken. Een echt verschrikkelijk verhaal. Hij heeft uh, bij een kroeggevecht, uh, in een... In een nou, zijn eigen verklaring was in een soort van scrimmage, heeft hij uh, iemand neergestoken. En die do- doodgestoken zelfs. Uh, twee jaar geleden. Hij is nu veroordeeld tot 14 jaar cel.
2: Jezus. Dus hij gaat nu voor 14 jaar de bak in. Ja,
1: en zijn broer ging, was eerst ook een orde, maar die blijkt niet gestoken te hebben. Dus het is echt uh, Ruud de Heide geweest die dat uh, gedaan heeft. Ja, echt. Uh...
2: Maar heb jij niet ooit tegen hem gespeeld?
1: Ja, ja, ik geloof het wel ja. Ik ben goed weggekomen. <laughs> wow. Goed dat jij ook ja, spits echt echt fucking heftig. Ja. Nou was maar... echt mister, mister Jupiter League toen Ja, echt, echt een hele goede Jupiler spits. Ja, hele goede Jupiter spits, maar verschrikkelijk ook uh, ook voor de nabestaanden ja, natuurlijk. Maar
2: in een scr- scrimmage. Ja, er is het was scha- niet nog een Ze hadden he, een he, ruzie he,
1: met een groep uit de Winterswijk was het geloof ik. ik. Ik weet het exact verhaal natuurlijk niet, maar uh, en hij kreeg in de kroeg ruzie en zijn later naar buiten hebben ze het voortgezet. En toen heeft hij een mes meegepakt. Hij zei dat de andere mensen een mes hadden wat hij heeft overgenomen. Toen is het tot een steekpartij gekomen. Ja, echt nou ja, geen, geen vrolijk buitenspelletje, maar wel een heftige Iemand Iemand
0: humoristische inzichten over spreekhoren. En nu kom jij met zo'n dooddoener, ja.
1: kom jij even de ja. uitzending
2: in stoppen. Zullen we is Zo'n dooddoener inderdaad. Ja. 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 Nee, maar goed. God, dus dat was het buitenspelletje
1: en een sterkte aan de nabestaan. Maar het is al twee jaar geleden.
2: Okay, ik heb niet wel dat hij het uitmaakt trouwens, maar goed. Tim, heb je iets luchtigers? Ja, denk ik wel. Richard Lisson, weet je wel. De buitenspeler van Everton en het Braziliaanse elftal. Die um, uh, had deze week uh, nogmaals benadrukt hoe belangrijk voetbal voor hem was. Want hij was op school was hij echt niet top. Dus het was wel echt zijn en... voetbal was echt zijn enige hoop. Dus of hij ging met, uh, met Kala genees snuiven. Of, um, of voetballen, zeg maar. Want op school, dat ging niet helemaal lekker. En hij, uh, om even een situatie te schetsen hoe slecht hij op school was... Um, hij kreeg zelfs een onvoldoende voor uh, art, weet je wel, kunst, ja. gewoon letterlijk. En dat is een normaal gesproken vak waar je altijd wel... Een zeven minimaal Precies. Ja. En dan wordt het nog erger, zijn oom was leraar. <laughs> dus ik ben echt benieuwd wat hij wat dan, dan heeft getekend of geschilderd. Of, uh, ja. Dus dan heb je het wel echt superbond. Dan ben je echt heel slecht.
0: Dan ben je echt heel slecht. Als je oom je een onvoldoende geeft ja. voor knutselen, <laughs> dan is het wel echt slecht. Ja, daar. voor
1: knutselen, ja. ja. Alright. Mag ik er nog één doen anders? Ja, Ja, waarom niet? Ik had nog een leuke naam Een een vrolijke. Ja, Ja, uh, Jong België die speelde geen uh, EK-wedstrijden, die waren niet geplaatst en daardoor had de Belgische Voetbalbond een oefenwedstrijd geregeld tussen uh, Jong België en Standard Luik. (laughs) Alleen ze waren een scheidsrechter vergeten. En (laughs) toen heeft uiteindelijk Gillette, de reserve-doelman van Standard Luik, die heeft die wedstrijd gefloten. Maar ze hadden ook geen grensrechters en geen vlaggen. Dus uiteindelijk heeft de de trainer en nog een trainer hebben met hesjes in hun hand (laughs) hebben gegrenst. Ja. Leuker? Oh, ja, ja, l-
0: uh, okay. ja Was nog iemand dood? Of? <laughs> We gaan een hele rits aan rubrieken uh, om de, om de nee. uitzending af te ronden. Nee, nee. nee, niet <laughs> nog één, maar Tim heeft wel nog iets. Of iemand dit nou weten wil, dat
2: boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Ja, dit, is, dit, is, dit is een rubriekje waarin ik altijd een weetje meeneem dat niemand wil weten, zogenaamd. Mensen die vroegen op Twitter ook van, kunnen we ook weetjes insturen? Ja, natuurlijk kan dat, weet ja. je wel. Ik vind het alleen maar hartstikke leuk niveau. gaat gaat ja, met schreden omlaag. Dus alsjeblieft, als je een leuk voetbal hebt, stuur me in op de DM, op Instagram, of Twitter. Want deze is ook van iemand en ja, echt schitterend. Uh, komt van Roel de Bruin. Okay. En uh, het moest nu, want nu is die man nog een beetje bekend, die Pieter de Jong, weet je wel. Die, die, die trainer met dat steenkool Engels. Ja. Weet je wie dat is? Ja. Ja, ja. Je weet, je weet ik heb de, de, de films voorbij zien komen. Okay, maar man. ik heb nu een beetje vooral wat voor jou heel leuk is. En niet echt voor alle luisteraars, die het niet weten. Hij is dus trainer geweest bij BFC. Onze jeugd. Nee. Ja, hij was assistent van Ronald Koeman bij de F1. <laughs> ik heb nee. er een foto van. Nee. Ja, ik heb er een foto van. Want de zoon van Ronald Koeman, of eigenlijk allebei de zoon, speelde een tijdje bij BFC. Ja. Bussen, waar wij ook hebben gevoetbald. En um, daar was Ronald Koeman toen trainer van het team van Ronald Junior... En Pieter de Jong was daar assistent. Maar dat is toch niet alleen leuk voor mij? Dit is toch fucking hard dat deze gewoon ja, maar dat daar dat onze, onze oude club was? Ja, is wel okay. echt super
1: geniaal. Daar heeft u de kneepjes van het vak geleerd. Zeker. En het Engels, en het Gelernt. Engels. Gelernt. Ja,
2: zeker. <laughs> en het Engels ook. Maar dat is toch schitterend? Holy shit. Dan zie je op een foto, zie je Koeman en Pieter de Jong en allemaal van die kleine apies. Echt genieten. Oh, wat
0: mooi zeg. Ja, dus uh, mochten jullie ook leuker weten, stuur ze in. Oké. Okay. Nou, dankjewel Roel de Bruin. Ja. Hoog niveau. Dan sluiten we af. Uh, rubriek na rubriek sluiten we af samen met Tommy Beugelsdijk en Fantalk. Hallo, fans. Wie gaat de zin in? Hier is Tom. Is hij alweer beter, denk je? Uh, dat weet ik niet. Hij was in ieder geval gisteren niet in de arena, dus hij was niet negatief getest. Hm. Ik weet niet of hij überhaupt getest was. Tom Beugels had hij namelijk vorige week nog corona. Uh, we hopen uiteraard dat hij gewoon volgende week weer uh, vliegtuigen uit de lucht kan koppen. Um, vragen binnengekregen, Tim. We beginnen bij Martijn Rietberg. Die wil weten bij welke voetbaltalkshow jij het liefst zou willen aanschuiven. Daar ben ik ook al benieuwd naar, eigenlijk. Voetbaltalkshow? Ja, 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 ja. Veronica Sight. Ja, toch wel? Ja, joh.
2: Dat past toch qua stijl wel het best bij, uh, bij jou. Bij mij. <lacht> en de doelgroep van de derde helft zit daar ook wel een beetje dubbeling in. Dus dat is wel interessant. dan ga je gewoon als bitterbal gaan. Ik doel. zou niet bij de NOS willen aanschuiven daar zou ik echt niet op mijn gemak zijn. word ik ook 100 met de nek aangekeken, denk ik. <lacht> bij VI word dan met alle egaars ontvangen. Ja, <lacht>
0: ik <lacht> zeggen. Daar kennen ze je wel. Goed voor pijn. Uh, DJ Sousa, laagstreepje 11. We weten hoeveel procent de frons van Frank de Boer ook daadwerkelijk
1: zijn zicht belegt? <lacht> Misschien is dat het probleem. Ja, dat hij ziet gewoon kunnen, ja. de Boer. Hij ziet het gewoon niet.
0: Denk je, dat het... Ja, je moet <laughs> wel even een
2: antwoord geven. Ja, hoeveel vo- vo- ja, hoeveel procent, procent denk je? 30.
1: <laughs> <Is dat niet? laughs> even nadenken, als je 30 is. Dus... Hij kan ze tot net over de helft van het veld zien. Okay. Maar kan hij dan bijvoorbeeld het hoofd van Luc de Jong dan niet
2: zien? Uh, ja, want hij kijkt best laag. Hij dus weet dus ook niet wie er gescoord heeft. Misschien dat hij daarom teet op zou, want die ziet hij helemaal. Dumfries is alweer te groot. Dat zou kunnen, ja. Dat hij daarom alleen maar
0: net kleine,
2: kleine Oh, spelen... daarom heeft hij die keeper ook opgezet, want het hoofd ziet hij niet. Hij zag helemaal niet dat het niet <lacht> in prul was. Ja, ja precies.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Uh, we hebben nog een vraag. Eigenlijk twee mensen stuurden een, eenzelfde soort vraag. in: Cas Berfoots en kistenmaker Koen. Uh, dit is een iets serieuze vraag. Die willen weten welke speler van Jong Oranje het meest kans maakt... en het minst kans maakt op zijn debuut in het Grote Oranje. Oh, de uh, minst kans Jordantezen. Uh. Die overigens...
2: Goed als, als is al die goed nog wilde. niet gedeputeerd. en nee, Kluivert ja, nee, nee, nee. ook ja. toch ook. Die hebben allemaal ja, je ja, hebt al, ja. al, ja, al, al gespeeld. Het land gespeeld. Ja. Uh, we ook. Mitchell Bakker, grootste kansen. Ja, ik. ja, want okay. die plek is natuurlijk uh, ja, niet echt heel erg lekker bezet. Wijndals prima, maar ik denk dat Bakker meer potentie heeft.
1: En ik hoop op uh, Godi Kakbo. dat hij uh, er snel aan zit te komen. Vond ik leuk spelen ook gisteren bij uh, jong.
2: Okay. Ja, maar ik vind die wel net minder dan malen, dan de paai
1: en ook misschien wel dan kluivert. Ja, maar hij komt ook wel makkelijk vanaf rechts dan naar binnen gewoon als rechtspoot is ook te lang hè Frank de Boer ziet dan ook alleen <laughs> zijn schouder en daarom kan hij prima selecteren.
0: <laughs> Oké, okay. dus minst deze een bakker, meest, meest
2: bakker.
1: Ja. Jij zegt
0: meest kakboer op Ja. Oké. Okay. Nou bij deze jongens uh, vragen beantwoord. Dat was hem van vandaag. Uh, drie kwartier over Nederland elftal. Volgende week zullen we weer zijn met negen Eredivisie potjes en uh, bellen we niet snijbo in. Hopelijk schrijft hij nou weer aan, maar bellen we wel met de aanvoerder van Willem 2, Jordans Peters. Leuk. Komt dat luisteren dus volgende week weer. Gewoon een Eredivisie aflevering voor nu. Pepijn, dankjewel dat je er weer was. Ja, leuk Gezellig. om we weer te zijn. Gezellig, eerste Interland aflevering.
1: Trots. Eerste Ik cap goed. achter mijn naam. Dan moet, je, dan
0: moet je een liedje zingen straks. <laughs> ja, krijg je een haasje moet je een liedje zingen. Tim, uh, dankjewel voor weer je ongenuanceerde en ongezouten mening. Die op vrij weinig gebaseerd is, maar toch is het lekker om die in de show te hebben. Tot je dienst. Luisteraars, uh, dankjewel voor het luisteren en uh, hopelijk weer uh, tot volgende.